0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: כל
2: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלום לכל המאזינים ולמאזינות, ל-sugar spice בכל אוניברסיטה. 106.2 FM. אני רוני פורק. אני שייקלוט. היום יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, אבל רק בדברים טובים. כל טוב, מה שנקרא. אנחנו מדברות עם אורי הרצברג, שהוא בעצם המייסד של מתחת לרדאר. תכף תגלו מה, מה זה. מה זה? מי זה? למה זה? הכל. כל התשובות? מייד. מייד. אנחנו משוחחות גם על... הבחירות שמגיעות אלינו לטובה, אבל אנחנו לא מדברות על פוליטיקה ארצית, אנחנו מדברות על הפוליטיקה המקומית. מה לנו ולזה? ולמה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו? כבר תבינו. וגם נמשיך לגעת בחודש האקלים, ניגע בלעג בעומר, ובאמת אנחנו... אני גיליתי דברים חדשים לגבי לעג בעומר. אני מקווה שגם אתם תופתעו. Uh, וקלוט עם שייקלוט uh, מספרת פה דברים uh, מאוד מעניינים על עיצוב נעליים דווקא, ולא בהכרח על uh, עכשיו uh, לברוט כדור, זה היה טוב? לא? ואנחנו <laughs> 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 גם ניגע קצת בטרש, אולי קצת יותר ממסדי, אבל לפני הכל, כן. שייקלוט, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי רק השבוע. ספרי! <laughs> uh, יש לי בכניסה לבניין... כן. Uh, מעין עמוד כזה, חוסם מעבר לרכבים. אוקיי. Okay. ככל הנראה, באחת הפעמים שהגיעו לשם משאיות, כי הן מאוד אוהבות לחסום את הכניסה, אה, הורידו את אחד העמודים. לראות מופתעת, כאילו להזדעזע, לא, לא, זה מראה, דבר שבשגרה. מראה כאילו. פלורנטיני כזה. בדיוק. אה, ומה שה, שהמצב הזה יצר, זה שהרכב שלי נחסם. כי בעצם המשאית עכשיו יכולה לחסום את כל ה... כל הכיף הזה ליד הבניין שלי, ו... וחיכיתי במשך 20 דקות ל... לנהג משאית שיגיע. עכשיו, מוביל. עכשיו אני, מה את עושה במצב כזה? את יכולה להתקשר למשטרה, אבל בגלל שזו משאית של חברה מסוימת, זה לא יגיע הרי לשום מקום. לא, זה לא. אז את אומרת, טוב, אני אצלצל לחברת התובלה. הייתי במקום 26 <laughs> בהמתנה. Uh, ומפה לשם איחרתי uh, לעבודה קשות, בגלל שלא עוול בכפי.
3: אני כאילו... ו- ו-
0: ו- וכל הסצנה, ואת יודעת מה, אני גם אספר פול הון את כל, המס... את כל הסיפור. לכי מה אני עשיתי ברגע שהוא הגיע? נחשי. מה, מה, מה האדם שפוי עושה? כשמגיע אדם ש... אוקיי, אני אתן לך את התגובה שלו, ואז את תנסי לנחם שאתה הגבתי. יאללה, יאללה. הוא הגיע והוא אומר לי, מה, זה היה דקה. עכשיו, זה לא היה דקה, ממש לא. אני תזמנתי את זה, כי אני צריכה לצאת בזמן לעבודה, וזה היה 20 דקות. זאת אומרת, הוא הגיע ל- לעשות. כן, ו- okay. וכאילו זלזל בזמן שלי. אז מה עשיתי? שלפתי את הטלפון. וצילמתי אותו. את עשית שיימינג? אני צילמתי אני אותו. אני רוצה, רגע, לא, איפה השיימינג הזה? איפה הוא? את רוצה שאני אשמיע לך את זה? אומייגה. Oh, לא, אני פנציחות. רוצה, אני רוצה, למה זה לא עלה על זה לא עלה אני? לשום מקום. אני, את ב- בכל העצבים וזה, אז חשבתי שאני כזה, אני אעצור קשר עם החברת הטובלה, <laughs> ואני אראה לו מה תראה, זה. תראי, תראי. כי הוא גם לא רצה להגיד לי מה השם שלו. אני אה,
3: חושבת שאת אה, באמת... השתמשת בפרקטיקה שירה במיעוטו, <laughs> ואני <laughs> uh, לא אחשוף כאן uh, על uh, גלי האתר מה אני הייתי עושה, בסדר? כן. Uh, אולי זה גובל בפליליות, אבל בכל מקרה סיפור מבעוס לחלוטין. רגע, אני חייבת
0: להשמיע קצת. זה הולך לקרות? לא, קצת להשמיע. טוב,
3: טיפה, יאללה. רגע, שזה יהיה יתאם. זה מזכיר לי היי. את התוכנית שעשינו על השמות. לא,
0: לא, אני... פש...
3: אין לי מה להגיד. <laughs> כל
0: הכבוד <laughs> להקשיב, זה מה ש... שעשיתי. לשימוש שעשית. עצמי, לשימוש <laughs> עצמי. <laughs> um,
3: בסדר, ואנחנו מפה נמשיך uh, לאחד uh, והיחיד, בטח באוזני uh, העורך המוזיקלי של התחנה כאן. דנוטוריוס ביי-צ'י.
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: נמצא איתנו כאן בראיון טלפוני אורי ארצברג, המנהל והמייסד של עמוד האינסטגרם מתחת לרדאר. היי אורי.
1: היי, מה קורה?
3: בסדר גמור. אז לפני הכל תסביר לנו מה זה העמוד הזה.
1: טוב, אז קודם כל מתחת לרדאר הוא גוף תקשורת לצעירים וצעירות שקיים כרגע באינסטגרם, שקם לפני שנה, במטרה להנגיש תקשורת. על כל צורותיה לצעירים וצעירות. חדשות, אקטואליה, פוליטיקה, תרבות, דעות שונות ועוד. וזה התחיל מתוך, זאת אומרת, מצורך אישי שלי. אני הרגשתי שאני לא מצליח לקרוך תקשורת, הרגשתי שהפלטפורמות לא נכונות, שהטקסטים ארוכים מדי, שהשפה גבוהה מדי, שהוויזואליות לא מושכת אותי. והבנתי שזה לא בעיה שקיימת רק אצלי, זה הבעיה של הדור שלנו, של צעירים שחיים פה במדינה. פשוט לא יודעים מה קורה סבימנו, וככה הכל התחיל.
3: זאת אומרת, יש רצון לצרוך את האקטואליה, הדרך שבה היא מונגשת, בדיוק, התיווך הוא לא עובד.
1: כן, בדיוק. אני חושב שגופי התקשורת המסורתיים בארץ פשוט לא... קודם כל צעירים לא כל כך מעניינים אותנו, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו באמת לא מעניינים את גופי התקשורת המסורתיים. גם אם אנחנו כן מעניינים אותם, מה שמתחיל להתעורר בתקופה האחרונה, אז הם צריכים לעשות שינויים עצומים בכל הדרך שבה הם מייצרים את כל מה שהם מייצרים כבר עשרות שנים. זאת אומרת, הם רגילים למשהו שהוא מאוד, לדפוס שהוא מאוד מאוד ספציפי ומסוים, וצעירים לא צורכים תוכן ככה כבר, הם צורכים תוכן בצורה, בצורה שונה לגמרי. ומה שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו צעירים... אנחנו מבינים את הצורך, אנחנו כולנו חיים אותו, ואנחנו דווקא מהמקום הזה אנחנו באים. מהמקום שכולנו נמצאים בספירה אחת, מהמקום של אנחנו קהל היעד, ואנחנו גוזבים לתוכן כמו שהיינו רוצים לצרוך אותו בעצמנו.
0: אז אם אנחנו ניגע ב-אנחנו קהל היעד, אז איך היית מגדיר אותו למי שמאזין לנו?
1: <אם>, בגדול קהל היעד שלנו הוא, הוא, הוא קהל יעד שהוא פשוט צעירים שחיים בישראל, דבר אחד שאנחנו מכוונים אליו, הוא 13 עד 30. יש לנו גם למטה וגם למעלה אה, עוד הרבה קהל, אבל בגדול זה צעירים באמת מכל המקומות, זאת אומרת אין, אין לי סיון ספציפי. אני תל אביבי, אז במקור זה התחיל והיה כמה חבר'ה תל אביבים. מה שגרמנו לו לגדול ועכשיו הוא בפריסה ארצית. גם הכתבים שלי מגיעים מכל מיני מקומות שונים בארץ, וגם הכתבים שלי הוא, הוא פרוס ב, בכל הארץ, הוא מורכב מאנשים מכל מיני... אה, אה, מאפיינים סוציו-אקונומיים, מדעות פוליטיות שונות, באמת, הכל מהכל.
0: אז לפני שאנחנו ניגע בהמשך, על איך אתם בוחרים את הכותבים שלכם, הייתי רוצה שתספר לנו דווקא מתי הוקמה הפלטפורמה, זאת אומרת, מתי חשבת על הרעיון הזה?
1: אני חשבתי, לראשונה, אני משתתף שכזה הייתי בתיכון הנוצאיתי, למדתי במגמת יחסים בינלאומיים, ועשיתי כזה עבודת חקר בתקשורת, ושם כזה קצת התאהבתי בעולם. Uh, כשהייתי שנה אחרי, עשיתי שנת שירות, ותוך כדי השנת שירות פתאום עלה לי הרעיון. כאילו, כשהייתי בן 19, אמרתי, בואנה, איך אין דבר כזה? כאילו, אני כל היום נאבקתי ב- בלקרוא חדשות, כאילו, ובלנסות להבין מה קורה בעולם, למרות שאני לא ממש מצליח, ואמרתי, חייב להקים את הדבר הזה. ניסחתי איזשהו מסמך uh, שעבדתי עליו כזה ממש קשה, הלכתי לאיזה חבר שיעזור לי לסדר אותו, כי לא ידעתי לבנות מסמכים כמו שצריך. והמסמך הזה בעצם ישב אצלי משהו כמו שנתיים, ב- שנתיים אשכרה במגירה המודפס בחדר ואחרי שנתיים בערך, אז עשיתי שירות לאומי במרכז יזמות קיבלתי שם מלא כלים ורעיונות לאיך עושים את הדבר הזה היה, ה... היה כאילו בדיוק בין הסגרים, היה מלא קורונה בחוץ, לא היה מה לעשות כולם היו גם כל היום ברשתות החברתיות גם מלאים בכאילו מלא פייק ניוז וכל מיני שטויות ואמרתי אוקיי הנה הגיע הזמן כתבתי פוסט בפייסבוק, אמרתי תקשיבו חבר'ה יש לי רעיון למיזם חברתי שאני חושב שיכול להיות ממש ממש ענק. שני חברים טובים, איתי וטל, כתבו לי על ה... הגיבו על הפוסט הזה, אמרו, אנחנו איתך. שבוע אחרי כבר אה, ישבנו לפגישה והתחלנו, ממש התחלנו לעבוד, בנינו סקר שוק, מתוך מתחרים, ניסינו להבין מה, איך, מי, מו, אה, וזהו, משם התחלנו לרות, ובעצם היה, התחלנו לעבוד על זה באוקטובר אה, 2020, עלינו בפברואר 2021, אה, וזהו, עברה שנה וחודשיים, שלושה.
3: מטורף. אז כל הכבוד לקורונה בעצם, כפיים למגפה. ממש. ממש, כפרה
1: לקורונה, מה
3: היא לא עושה? אם אנחנו מבינות שנייה מאיפה אתה מביא את הרעיון הזה, ואתה מדבר פה בניתן חברים ועל מיזם חברתי, ודיברת על המגוון של הצוות של המערכת שלכם. תספר באמת על העניין הזה, על מי נמצאים שם, למה המגוון הזה קיים, למה הוא חשוב בעיניכם, למען הקוראים.
1: כן. אז קודם כל באמת, אני, אני, בגדול התחלנו, אחרי שהתחלנו שלושתנו לפתח את, את לרדאר, הצטרפה אלינו גם יערה, ובהמשך הצטרפה אלינו גם אביגי, יש לנו עובדות פול טיים, אבל באיזשהו שלב, בגדול אני לא חשבתי, בהתחלה לא חשבתי בדיוק, זאת אומרת חשבתי לעתיד הרחוק, אבל לא אמרתי, עכשיו בוא נביא מגוון. אמרתי, אני עכשיו צריך אנשים שיעזרו לכתוב, כי אני לא מצליח לעשות את הדבר הזה בעצמי. וכזה ממש איזה שבוע אחרי שעלינו, כתבנו היה לנו כזה סטורי, תקשיב, אנחנו מחפשים אנשים, ושם זו הייתה פעם ראשונה באמת ש... זאת אומרת שצירפנו אנשים מבחוץ, שזה אנשים שהם לא מהמעגל הקרוב. אז הגיעו אנשים שהם כזה, או מכירים בערך חברים, או פה ושם, אז הם היו כאילו כזה מהמרכז, לא מאוד רחוק וכזה, אבל הנה זאת הייתה כבר הנגלה הראשונה של האנשים שצרפו אלינו מהבחינה הזאת. ואחרי זה, בעצם התחלנו לחפש אנשים לפי, לפי תחומים, ולפי דברים שאנחנו צריכים. עכשיו, בכל תחום יש מלא אנשים ש... יש מלא אנשים שמתעסקים בו, ואנחנו באמת מנסים להביא את המגוון הזה, כי אנחנו... אני, אני יכול להגיד משהו אה, מעצמי, שאני חושב שהוא באמת אחד הדברים שהכי אה, מאפיינים את מה שאני מאמין בו במתחת לרדאר. אני, אה, בהכי כאילו, בגלוי, תל אביבי, שמאלני, איך שיגידו איפסטר, זה כאילו, משעמם אותי, משעמם אותי. לא מעניין אותי לפגוש את האנשים האלה כבר, אני מכיר את כולם, אני יודע מה הם חושבים, כל החברים שלי כאלה וכל הסביבה שלי כזאת. ואחד מהדברים שאני רוצה לייצר במתחת לרדאר זה את המפגש, שגם אם הוא לא בהכרח פיזי, זה מפגש עם קהילות שונות, עם זהויות שונות, עם דעות פוליטיות שונות, ולייצר את, ה- את השיח הזה שאני מרגיש שגם בתקשורת המסורתית הוא לא קיים. זאת אומרת, התקשורת המסורתית מאוד אוהבת להביא שני צדדים בשביל הרייטינג, בשביל שיריבו, בשביל שיהיה כאילו פיצוץ ואנשים ירצו להדליק מהדורה מרכזית ולראות איך הימין והשמאל מתנגחים אחד בשני. ואני אומר פה, אנחנו, מה שאנחנו מנסים לייצר מתחת לרדאר, זה ממש את הזווית השנייה. זה לקחת הרבה אנשים שחושבים שונה, להפגיש אותם ביחד, ולדבר על כאילו, על איזושהי סיטואציה, ועכשיו כולם מדברים עליה. אני יכול לתת לכם גם דוגמה, כל סערת בן אנד ג'ריז שהייתה. <אח> הייתה סערה כאילו ממש גדולה, וצעירים גם מאוד התעניינו בה. אנחנו, מה שעשינו, אנחנו לקחנו בעצם פשוט שלוש דעות. מישהו שהיה בעד החרם, מישהי שהייתה אמביוולנטית, uh, ועוד מישהו שהיה נגד החרם. אמרנו, תקשיבו חבר'ה, יש פה שלוש דעות שונות. זה שלושה אנשים שחיים פה, וכל אחת מהדעות, הזאת, מהדעות האלה היא לגיטימית, ובואו נייצר על זה שיח, וזה עבד כאילו מהמם. הצגנו <tik> את השלוש דעות באייטם ב- אחד, התפתח איזה שיח מטורף, וגם היה קצת ויכוחים, אבל כאילו, בקטע של באמת אנשים מדברים. וזה הדבר שהכי חשוב לנו לייצר, הרבה יותר מכל הרייטינג וה... וכל המסביב.
0: עכשיו, אתה מדבר על השיח שנוצר. קודם כל, כמערכת, אתם נפגשים פיזית, או שזה, אתם עובדים מרחוק? איך אתם מתכללים את כל העניין עורך, הזה? מי עורך? מי עורך את הדבר?
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני אענה לך כאן במסודר. בגדול, אנחנו כבר מערכת ממש גדולה, לא זאת אנחנו צוות של 35 תאירים וצעירות מכל הארץ. מבחינת הצוות המנהל, והצוות שמנהל זה איתי, שזה כרגע איתי ואביגיל, אז אנחנו נפגשים באמת אה, לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר, אנחנו בקשר רציף יום יומי. אביגיל אה, החליט על השיווק, ואיתי הוא העורך הראשי, אז הוא בעצם אחראי על כל, ה, על כל הטקסטים שנכנסים. יש תחתיו עוד אורחים שהם כזה אורחים של אה, תרבות ואורחי חדשות וכזה. זאת אומרת, איתי מנהל באמת את כל המערך הזה, ואביגיל מנהל את המערך החיצוני, אני מנהל את הכל מלמעלה. מבחינת פגישות, אז אנחנו עושים אחת לחודש ישיבות מערכת של כל הצוות, שאנחנו נפגשים, עושים איזושהי הכשרה, שהיא הכשרה מקצועית אה, יותר, על, אה, יכולה להיות על כתיבה עיתונאית, על אה, כתיבה רב-מגדרית, על הכתורת אה, שם קצת יותר כזה לפן, וכל מיני דברים שאנחנו עושים לצוות לכיף, אה, וכל מיני עדכונים, זה משהו שקורה פעם בחודש, אבל רוב העבודה מתבצעת מרחוק, זאת אומרת, טלפונים, מיילים, וואטסאפ, אה, וכולי.
0: אז אתם בעצם יוצרים איזשהו סוג של סביבת עבודה חדשה בעולם התקשורת, שזה מדהים, ואני חושבת שמן הנדרש אנחנו... או אפילו מסקרנות, נשאל אותך אם יש איזשהו מבנה כלכלי שאתם מתכננים להפוך את העניין הזה גם לרווחי, כי, כי זה גם לא דבר רע, זאת אומרת, אני חושבת ששי, תסכים mm-hmm. איתי, בסופו של דבר אתם משקיעים פה המון זמן, וראוי שתקבלו... כן, גם שאתם דיברת שתקבלו... על זה שזה
3: מיזם חברתי, אבל בסופו כן. של יום אתם גוף תקשורת, וגופי תקשורת צריכים לקבל איזשהו פת לחם בשביל להחזיק את כל המערך.
1: חד, חד משמעית. Uh, אני אשתף אתכם שעד עכשיו, קודם כל, uh, איתי, שלנו התפטרנו מהעבודות שלנו, וזה הדבר היחיד שאנחנו עושים מהבוקר עד הלילה. אני כבר שנה ומשהו לא מכניס כסף מהדבר הזה. חד משמעית אנחנו, אנחנו מכוונים לשם, פחות בקטע של, זאת אומרת, ברור שנשמח גם להרוויח מזה כסף, אבל לא לשם אני מכוון. אני מכוון למימון שיוכל לגרום למתחת לרדאר להתקיים, להחזיק ולצמוח. וכן, יש לנו כל מיני מודלים כלכליים שחשבנו עליהם. <אח> <אח> אבל זה גם, זה עניין מורכב, כי אני חושב שאחד הדברים בתקשורת בישראל, אחד הדברים שמפריעים לי בתקשורת בישראל, זה באמת ההיבט המסחרי, ואני מרגיש שהרבה פעמים הוא כאילו קצת שוחק את התקשורת, זאת אומרת, אני מרגיש שבאמת הרבה מאוד פעמים, מה שמעניין את הכתבים ואת העורכים ואת המציעים לאור, זה, זה איך מחזירים את ההשקעה, ולא בהכרח ה, ה- ה- האיכות של האייטם ה- שנביא.
3: טוב, אז אולי גם פה תביאו את החידוש, כמו שאתם באמת עושים, גם, גם מבחינת הנגשת האינפורמציה וגם מבחינת, כמו שרוני אמרה, סביבת העבודה שאתם ככה יוצרים ומייצרים. שאלה לסוף, מה הלאה? כי באמת, ככה סיפרת על המודל הכלכלי אולי שהולך להיות הלאה, ואולי אה, באמת אה, על כל הסיפור של אה, המגוון והגיוסים של הצוות, אבל אה, אם יש איזה אה, ככה משהו שיסכם את כל הדבר הזה למאזינות והמאזינים.
1: כן, אז יש שני דברים הלאה. Um, הדבר הראשון זה uh, להעלות את uh, כמות ההשפעה והנוכחות שלנו ברשתות החברתיות בין אם זה לפתוח טיק טוק שאנחנו עוד מעט פותחים בין אם זה עליו, uh, זה תחום הקהילה והמפגשים הפרונטליים אנחנו עובדים על יצירת ליינר רואים שייקח את כל התוכן שאנחנו מייצרים גם למפגשים פרונטליים uh, לשיחות בין אנשים, בין, זויות, בין כדי באמת פשוט להרחיב, להעמיק, לערב אותנו הצעירים בשיח הציבורי ולהשפיע.
0: נשמע מדליק.
1: כן, זה יהיה ממש מגניב.
0: אז לכל מי שרוצה למצוא אתכם, איך מוצאים אתכם באינסטוש?
1: אז כותבים או מתחת לרדאר בעברית, או M מקף תחתון לרדאר באנגלית, ועוקבים אחרינו, ובקרוב גם בטיק טוק ובפודקאסטים.
0: אנחנו אוהבות. מאוד, אז מלבוה. תודה רבה רבה אה, לאורי הרצברג, שהוא המייסד של מתחת לרדאר, אה, ותודה רבה לכם. על הפעילות, על הפעילות. שלכם, רק תמשיכו.
1: תודה, תודה רבה לכם על הבמה,
2: שמחתי מאוד.
0: זה
3: כאילו קורה רק עוד שנה וחצי.
0: אבל מה...
3: לבל לא, את יודעת, בואי נקדים את המאוחר. בדיוק. כי למה לא, אם <מלואים> ניתן. עוד שנה וחצי, ב-31 באוקטובר 2023, זה המועד, תפתחו יומנים, חברים.
0: תפתחו יומנים ולא כדי לחגוג את הלווין, אלא לממש לא, לא. את זכותכם.
3: כן, את זכותנו. אה, יש בחירות לרשויות המקומיות ברחבי
0: הארץ. אה, שהן מתרחשות כל חמש שנים.
3: כל חמש שנים, וגם במסגרת הבחירות האלה אנחנו בוחרים שני פתקים. פתק הצהוב זה הפתק לראשות העיר. או לראש הרשות המקומית והפתק הלבן, מה שנקרא, שזה הפתק שבו אנחנו בוחרים רשימה. מי שזוכר, היה את זה בשנת 1979, גם בבחירות הארציות, כדוגמה, שזה פתק לרשות ממשלה ופתק לרשימה לכנסת. כי ככה בעצם הרשויות המקומיות שלנו עובדות. יש לנו ראש עיר ויש לנו את שאר הרשימות, שהם ביחד מרכיבים את מועצת העיר. אבל יש כאן משהו קצת מעניין, יש פה סיפור. כי יש סיבה שאנחנו מתעסקות בזה כבר עכשיו, כי כבר עכשיו אנחנו רואים דברים שבאים לקראת הבחירות האלה, וזה לא שזה ייחודי ספציפית לשנת 2022, זה קורה לקראת כל מערכת אה, בחירות אה, עירונית, מוניציפלית, ככה כבר איזה שנה וחצי, שנתיים לקראת הבחירות זה מתחיל, אנשים כאילו לא שמים לב, אבל זה אשכרה קורה. ויש כל סיבות שגורמות לזה. אנחנו ניגע בחלקן, ואז אנחנו נבין... לאט לאט את הפואנטה של הסיפור. אז ככה, אה, לראש עיר בישראל, או ראש רשות, יש כוח שהוא באמת כמעט בלתי מוגבל, יש שיגידו שהוא מעין דיקטטור מקומי.
0: ולא סתם, יש גם כל כך הרבה פרשיות... אה,
3: בטח, שחיתות. בש... בדיוק. וכל מיני דברים, באמת טרללת אה, אה, אחת גדולה, אנחנו גם ממש ניגע בכמה מהדברים האלה. למה זה בכלל קורה? מה מאפשר את זה? אז החוק ובתי המשפט... נתנו לראשי הרשויות סמכויות רבות במודע, למה? בגלל משבר משילות קשה בשלטון המקומי בשנות ה-70, תקופה שבה התחלפו ראשי ערים באופן תכוף, והיה אפשר להדיח אותם בקלות. כיום, כמו שאמרנו, התמונה ממש שונה מקצה לקצה, הגדילו את הכוח של ראשי ערים על חשבון חברי מועצת העיר, מה שדיברנו, אותו פתק לבן שבוחרים את הרשימה אה, למועצה, וזה באמת סוג של דיקטטורה מודרנית. עכשיו, בסדר, יש שחקנים שמבקרים את ראשי הערים, אבל... אין להם באמת כוח. במסגרת החוק, ראשי ערים עדיין יכולים לעשות מה שהם רוצים. ובאמת, אם את מסתכלת ככה, בדיוק כמו שאת אמרת, הדברים האלה ממש מובילים לשחיתות. כל הסיפור הזה של סמכויות מרובות, אל מול חוסר בפיקוח. אז יש לנו, אני מסתכלת רגע על ביתי. כן. יהודה בן חמו, היה ראש עיר בכפר סבא. המון המון שנים, וב-2018 הוגש לנו כתב אישום בגין עבירות מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי עובד ציבור, הטרדת עבירות מס ועבירות נוספות.
0: תראי אותו. הוא
3: ראש העיר שבעצם... כרוז של
0: ימי הביניים מגיע לו. תקשיבי, תקשיבי. טה הוא ראש העיר
3: שקיבל את העונש כאילו המרבי, שנתיים מאסר, הוא גם ישב...
0: שנתיים
3: מאסר. أو, סתם ווא. לא, הכי הרבה, לא המרבי, אבל הכי הרבה. הוא גם uh, בזמן החקירה ובזמן כל התקופה הזאת, עד שבאמת הוא קיבל פסק הדין, שזה היה רק לפני איזה חודש. אז uh, הוא גם ישב הרבה במאסר. קיצר, הבחור בא לא, וזה. כן, 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 כן. סתם שתבינו מה קרה שם, הוא היה מעורב במעשי שחיתות, בהקשרים גם של ועדות תכנון ובנייה, אבל בפועל, בפועל, הוא שם מסחרה על התווי קנייה. <laughs> התלושים <laughs> של החג, הוא שם מסחרה, עוני.
0: מה <ertas> את אומרת? תראי מה זה, זה מטורף. יהודה בן חמו.
3: אין לו אלוהים, היינו יחד באותו היסודי, אני מקווה שזה לא מנבא. לא. לא, אין קשר. אין אין קשר, את אומרת. יש לנו כמובן את שלמה לחיאני, שאולי הפנים של השחיתות העירונית, משבא ואור, ראש עיריית בת ים. מי שזוכרות, הבן אדם רקד ברוקדים כוכבים. מה?
0: רגע, לפני או, או
3: אחרי? בעונה השישית שלהם או משהו כזה, בסשן הקודם עם קושניר ואילן נחשון. לא, אוקיי. כאילו, הוא לחשוב שם איך יעני ואלכס אה, אה, יחד אה, בזה, מטורף. Mm-hmm. אז אה, מה שמעניין, דווקא עכשיו, במסגרת ההרשאה שלו, הוא גם אה, חתם שם על עסקת טיעון וכאלה, במסגרת מה כן הורשע, הוא קיבל קלון שעומד להיגמר עכשיו, והוא נגיד ירוץ, הוא כבר הודיע. שהוא עומד לרוץ לבחירות לראשות העיר בבת ים, בבחירות של טוב. 2023.
0: אם משרד הפנים, אם שר הפנים לשעבר, יכל ממש. לחזור בדיוק למקום שבו הוא מעל בתפקידו, אז uh, מי אנחנו שנגיד ממש. שעיריית בת ים היא, היא לא... היא פחותה,
3: אוהב. ממש לא, לא חד שדה. משמעית. דין בת ים כדין מדינת ישראל. נכון, נכון. עכשיו, כן, נתנו את הדוגמאות האלה, אבל זה לא רק קם ונופל על הסיפור הזה של השחיתות, בהקשר של... מסחרות, או בהקשר של ועדות תכנון ובנייה, בעיקר שם מוקד הבעייתיות של ראשי ערים, ובאמת הדברים הפחות טובים שהם עושים. אבל בואי רגע נבין, לדוגמה, איך זה קשור, תכלס תכלס, לבחירות. יש להם השפעה בלתי נגמרת על דעת הקהל, אוקיי? של התושבים בערים שלהם. אה, את יכולה לסתכל, כאילו זה נשמע הכי איזוטרי. אבל הנושא של אה, מקומונים, כן. אוקיי? יש להם השפעה מאוד גדולה, הם יכולים לבוא ולהתערב, ופתאום למנות כל מיני אנשים שיעבדו במקומונים האלה, וזה קורה, וזה סיפורים באמת, להסתכל על זה מהצד ולידיהם. הם משתמשים בכספי ארנונה, זאת אומרת, כספי מיסים שאת ואני משלמות לעיריות, בשביל תכלס לפרסם את עצמם, לשלוח כל מיני סמסים מטעם העירייה, כשבפועל זה מטעם ראש העיר, כשבפועל זה פשוט לפרסם את עצמם, את לרשום כל מיני חג שמח, מאחל, וכל מיני דברים כאלה, שבסוף, בסוף, בסוף, זה מעין זרעים קטנים, שהם שותלים לנו בתודעה שלנו, של התושבים, שמשפיעים בסופו של דבר ב- ביום הבוחר.
0: זה לא סתם שיש כל כך הרבה ערים שראשי או רשות העיר שלהם מכהנים עד לפעמים 15, 20 שנים, יותר
3: אפילו. זאת ממש השורה התחתונה של כל הדבר הזה. כשאנחנו נגיע לבחירות האלה בעוד שנה וחצי, אנחנו צריכים לזכור, להדיח ראש עיר מכהן זה כמעט בלתי אפשרי. אוקיי? אם אנחנו מסתכלות באמת, לצורך העניין, על חולדאי. שכל פעם הוא אומר זאת קדנציה אחרונה, ואז הוא מושך עוד
0: אחת ועוד אחת ועוד אחת. הוא כבר הודיע שהוא יתמודד בעשרה ושלוש. כן,
3: כן, כן, אפרופו, גם יהודה בן חם הוא סבא, גם כן, הוא היה שם איזה חמש שנה ראש או משהו כזה, ועד שהוא לא...
0: גם בילסקי ברעננה.
3: כן, 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 עד שלא היה את כל הסיפור הזה של הפלילים, אז הוא בכלל לא הודח. הנה, בבחירות הקודמות שהיו באמת, אז היה סיפור בנהריה, שפתאום כן הדיחו שם את ראש העיר, ובחיפה, את מה שהיה עם יונה אבל באמת מה שאנחנו צריכים לזכור זה שראשי הערים עושים שימוש בפופוליזם זול. אפשר לראות מה שהיה נגיד אפילו בזיקוקים סביב יום העצמאות. זה ממש סוגיה שמתקשרת לפעמים לא באמת לטובת הכלל, כמו מה שייראה מדליק בעיני פלח התושבים אה, שבסופו של דבר יצביעו לו, אה, או דברים שקשורים לפתרונות קצרי טווח בהקשר של תחבורה ציבורית. באמת, אפשר לחשוב על מיליון ואחת סוגיות, ויכול להיות שאנחנו גם נפרוט אותן ככה בהמשך. עושה איזה מעקב לקראת הבחירות האלה, שנה וחצי, זה כר פורה לבחינה כזאתי. כי זה החיים שלנו, אנחנו כל פעם שוכחות את זה, ואנחנו מזכירות את זה לא פעם ולא פעמיים, שהסיפור המוניציפלי אולי משפיע על החיים שלנו יותר מכל דבר אחר. בטח,
0: חוקי עזר עירוניים מחזיקים
3: את כולנו בעניינים. ממש, וזה מאוד חשוב להבין את זה, וזה מאוד חשוב דווקא עכשיו, רגע, לעצור. ולעבות ביקורת עניינית לקראת הבחירות האלה ב-31 באוקטובר ב-2023. ועד אז אנחנו באמת ככה נחשוב מה היה קורה אם אנחנו היינו ראשות העיר. Mm-hmm.
2: נכון? כן.
0: אז תכף, אנחנו, אני לא בעצם, אני בעצם לא הולכת לחגוג או לציין כן, את מל, ל"ג בעומר. כן, אבל מה? מה זה הבאת את ה... אוקיי, כן. כן, עוד, עוד עשרה ימים הולכים לציין ברחבי הארץ את אה, ל"ג בעומר. בוי הבא. כן, עכשיו, האם זה חג אה, דתי? לא. זה חג מסורתי, שבעצם אה, הוא נחשב אה, יום שמחה מסורתי החל מהמאה ה-12, מתישהו בתחילת ימי הביניים. ולפני שאנחנו נתחיל פה קצת אה, בנושא העבר של אה, ל"ג בעומר והמקורות, תשתפי אותי קצת בזיכרונות מל"ג בעומר שלך כילדה. גועל נפש, פיח בשיער ובכל
3: מקום, סתם להיות ערד מאוחר כצריך, ובאמת כאילו
0: איזושהי תחושה בסיסית של לא כיף. של אי-נוחות. לא כיף, באמת לא כיף. כן. כן, אני חושבת שבתור uh, ילדה זה התחיל, את יודעת, ככזה מדורות כיתתיות. כן. ואז איפשהו בחטיבה זה הפך להיות מדורות של חברים. כן. ואז זה התחיל להיות כזה, את יודעת, גם מעין uh, uh, תחרות פופולריות כזו, כי בעצם זה לא היה בחסות הוועד, ואז היה מקום גם uh, להחרים קצת אנשים. Uh, נוסיף על זה, את יודעת, uh, כל מיני... Uh, נייר כסף שסתם נזרק, וחס וחלילה כל מיני דברים רעים שלא נגיד את זה. ואז את יודעת, כשיותר מתבגרים, אז זה גם הופך להיות סביב האלכוהול. אני מדברת לפני גיל שהוא בגיר. כן, 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 איפשהו סוף חטיבה תיכון, לגמרי. משהו כזה. מתישהו בגיל 16, 17, מישהו מהשכבה שלי גם נפצע בצורה לא טובה בגלל אחת המדורות. אז אני סך הכל לא סובלת, מעולם לא אהבתי. חד משמעית, ו- וכן, זה המקום רגע להסביר למאזינות
3: ולמאזינים, שאנחנו ניגשנו רגע לדבר על המועד הזה, על החג הזה, בהקשר האקולוגי של הדבר. נכון. ובהקשר של חודש האקלים, שאנחנו באמת ככה רוצות כל פעם להעלות uh, זרקור על נושא אחר, דיברנו בשבוע שעבר לקראת... Uh, יום העצמאות, על, על, על השימוש בחד פעמי ופסולת והכול. אפשר לקרוא לזה גם ועקורט. אולי
0: חודש האקלים הוא, הוא לא סתם בחודש הזה, כן. כי זה קצת מרגיש כמו חודש הבזבזנות. ו- ממש. ואי
1: הקיימות.
0: והסיפור עם ל"ג בעומר,
3: תכף אנחנו ניגע באמת בסיפור האקלימי שלו, אבל תכלס, תכלס, זה מועד מעפן בלי קשר
0: לסיפור האקלימי. <laughs> <laughs> כן, עכשיו, <laughs> זה... מבלי לפגוע ברגשותיהם גם... של מאזיננו, יכול להיות שיש מי שמוצא אה, ביום הזה, שזה בעצם אה, אה, ציון ל... אה, לפטירתו, יש כאלה למועד לידתו של רבי שמעון בר יוחאי, וגם למותם של התלמידים של רבי עקיבא, שנרדפו על ידי הרומאים. אז יש איזושהי משמעות היסטורית לפי הכתבים, שגם כל אחד מפרשן את זה בצורה אחרת, אבל את יודעת, אני הגדלתי באיזו תפיסה שזה איזו תודעת מועד משמעותי. עכשיו, יש שיגידו שאני קצת לא מחוברת לא מחובר. למסורת, לא, לא. וזה בסדר, כי אינני אה, בצורה הזו, אה, מחוברת בצורות אחרות, ויש אה, גם את ההילולות, שלצערנו הרב היה, התרחש אסון גדול מאוד אה, בהר מאורון שנה שעברה. אז זה חודש שהוא שנייה צריך לבחון אותו מחדש. עכשיו, לא רק את ואני אה, חושבות על זה בצורה הזו, גם בשנת 2019, הרב הראשי אל ישראל, דוד לאוש, הוא עד היום גם אחד משני הרבני, הרבים אה, הראשיים בישראל, הוא אומר לך אה, מדורות ל"ג בעומר הן מנהג שיצא מפרופורציות. אין שום מצווה להדליק מדורה, זה, זה באמת מנהג ש, שאין לו הצדקה, אין בזה טעם. הוא הוסיף, אה, להגיד שיש לנו מה ללמוד מרבי שמעון בר יוחאי, גם מבלי להדליק שום מדורה. ואת יודעת, בסופו של דבר, הסיבה שהם מדליקים מדורות, היא שאנחנו יודעים שעל נפטרים מדליקים נר, ומכיוון שהוא היה אישיות דגולה ומיוחדת ממינה, אז ביום פטירתו לא מסתפקים בנר, אלא הדליקו אבוקה גדולה מאוד. ובקיצור, בכל שנה זה גדל, וגדל, וגדל. ויצא, מפרופורציה. ויצא מפרופורציה. אז... בואי נדבר מעבר לנזק הסביבתי. שנייה, גם מה קורה, מה שכבר ציינו, זה גורם לילדים ומבוגרים להיכבות ולהיפצע, בין אם זה מהמדורה עצמה, בין אם זה ממסמר חלות בקרש, בין אם זה, את יודעת, שלוקחים עכשיו את כל הגלות סופר ומשהו רע מתרחש, ונכנסים לפאקינג אתרי בנייה, לא. שזה דבר מאוד מאוד מסוכן. באמת,
3: זה פרוצדורה וזאת לוגיסטיקה. של, אני זוכרת אצלי בכיתה חודש מראש, כבר מתארגנים ובודקים אצל מי, מי אפשר לשמור את הקרשים האלה. נכון. ותמיד ו- ו- כאילו, את יודעת, זה תמיד כזה, אחים וואו. קטנים, כאילו, זה הופך
0: לא יודעת, עכשיו, ל... כל הרפסודות האלה של העצים, הם, זה לא עצים פשוטים, זה עצים שמשמשים לכל מיני מטרות מסחריות, והרבה מאוד פעמים זה לא הרי רק נדבק בעזרת מסמר, מדבקים את זה בעזרת כל מיני דבקים, יש על זה כל מיני אה, יודעת, כתובות או מדבקות אחרות, שכל זה נפלט לאוויר שאנחנו נושמים. עכשיו, אה, חברת הייעוץ BDO, Ee, ניס, ניסתה לאמוד את הנזק של היקף הפליטות והעלויות הסביבתיות ובריאותיות של פליטות מזהמים, אוקיי? Okay? יש פליטות של חלקיקים ופליטות של גזי חממה, ee, וגם על בסיס ניתון, uh, ניתוח של נתוני עבר של פליטות uh, לסביבה בערב ל"ג בעומר, הם הגיעו למסקנה שהיקף פליטות המזהמים גדל בשיעור שנה בין פי 4 עד פי 10, כמובן, תלוי במיקום. באופן רגיל. בואו בו שנייה נקביל את זה למשהו שאנחנו יכולים uh, לתאר לעצמנו. אוקיי, okay, זה מקביל לפליטות של 70 אלף כלי רכב שנוסעים במשק במשך שנה שלמה.
3: לא, זה מטורף. בלילה
0: אחד. אם אנחנו נסבר את האוזן גם קצת בשקלים, מדובר ב-43 מיליון שקלים. נזק. לא, 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 לא. זה
3: בלתי נתפס. אני באמת, באמת, באמת אומרת... יש כאן במדינה הזאתי יותר מדי פעמים שצריך לשקול שיקולים אחד מול השני, או באמת לנסות להבין איך אנחנו מאזנים את המדינה שלנו, שהיא באמת מדינה רב-גונית, עם אוכלוסייה מאוד מגוונת, אנחנו
0: מאוד הטרוגנים כאן במדינה, המון המון אוכלוסיות. ובואי, גם ההחלטה לציין את ל"ג בעומר, היא התבצעה בימי הביניים, אבל מותו או לידתו של הרשבי היא... אירעה 1200 שנים קודם לכן. ברור. זאת אומרת, אז אפשר שנייה, את, כי אנחנו בדיוק בתקופת הזמן מאותו הרגע, את יודעת, מפטירתו, והבנת, זו אותה קפיצה. ברור. אז אפשר לחשב את זה מחדש. ברור,
3: וגם באמת, זה מסוג הדברים האלה של סדרי עדיפויות של מקבלי החלטות במדינה הזאתי, ואת מדברת פה על נתונים מזעזעים. זה מספרים שבקושי אפשר לקלוט, את כאילו באמת גם ניסית להמחיש את זה, וזה עדיין לא תורם רגע להבנה. בשנים האחרונות כן יש איזושהי גוזה. נכון, בוזע. גם הקורונה קצת עזרה נכון. שנייה להתאפס סביב זה, בואי רגע נהיה כנות. Uh, כן ראשי ערים, דיברנו מקודם על ראשי ערים, כן ראשי ערים מנסים, ככה לפחות בחרסמה, מתחמיאים זה התחיל סבא, לאט לאט, זה התחיל בזה של,
0: לפני 15 שנים, לפני 10 שנים אפילו, התחילו לתחום את אזורי הציון של ל"ג בעומר, מכל מיני סיבות. אחר כך התחילו להגיד, טוב, קחו מדורה לבית ספר. אחר כך זה התקדם למקום שבו לא מקיימים בכלל מדורות במקומות מסוימים. אני בעד, ובואו ניקח קצת דוגמאות ממדינות אחרות, אם אנחנו רוצים לקבל קצת השראה, כי גם המנהג הזה של הדלקת מדורות, יש הרבה היסטוריונים שתולים את זה באיזושהי השפעה מדתות אחרות, מחברות אחרות, ככל הנראה זה הגיע מהנוצרים, יש כאלה שטוענים שזה הגיע מהמוסלמים, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... כן, זה לא המצאה ישראלית. אותו הדבר, סוג של דומה לזה, חוגגים... בבריטניה את ליל המדורות שנקרא גם ליל גיי פוקס שהוא מנציח את משהו של מלך אנגליה בואו שניה נעזוב את העניין ההיסטורי ובשנת 2010 קבע המשרד להגנת הסביבה הבריטי שליל חג, המדורות האלה יש השפעה חמורה על איכות האוויר בבריטניה יותר מאשר השפעתה השנתית של כל שריפת הפסולת במדינה. עכשיו, זה לא רק זיהום אוויר, זה גם ממש קשיים נשימתיים. אנשים שסובלים מבעיות נשימתיות, וגם יש לא מעט סביבנו, סובלים בימים האלה. את הרי הסברת לי לפני השידור, מה? תספרי למאזינים, מה ההשפעה שלה? אני גרה באזור שלך. כזה בעיר,
3: שהיו מדורות אצלי בשכונה, כי זו הייתה שכונה בבנייה כזה. והרי מדורות לא קורות בלילה אחד ספציפי, הרי הגנים חוגגים, ואז בתי ספר, ועל... כן, זה בהדרגה, כאילו, הוא זה וזה... קצת מסמרים לאורך הימים. שלושה ימים שסוגרים חלונות, כאילו, כי אחרת אי אפשר לנשום. ושלא נדבר, לא נפתח בכלל את הסיפור של התעללות בבעלי חיים שקורית בימים האלה. ואל שר, מרדיקת המסעות, כתבה ציוץ בטוויטר על זה שתמיד בימים האלה, החדרים האקוטיים... עובדים, פול טיים ג'וב, כי מה קורה בלילות האלה? עזבו, זה יום שצריך לוותר עליו. אם זה מבחינה אקולוגית, אם זה מבחינה אה, סביבתית, כאילו, הכי בזה, ואם זה באמת מכל סיבה אחרת, כדאי שאנחנו נחדול את החג הזה, ויפה שעה אחת קודם.
0: לוטים שייקלוט. איזה כיף, אה? לא היה שבוע שעבר. נכון.
3: אז הנה, יש השבוע. וזה חוזר
0: ובגדול,
3: כן. כן, כן, והיה לי טריגר לזה. תכף אני אספר מה הוא היה, וכמה ואיך, ולמה ומה. היום אה, אנחנו נדבר על שוזט. שוזטי. קצת, קצת, אוהבת. קצת נעליים, קצת פשן, קצת זה, קצת אה, נסביר את ה- איך זה קשור, ולמה וכמה והכל. קדימה. טוב, אז באמת, נעליים, מוצר צריכה בסיסי, וסניקרס, ונעלי ספורט. זה מוצר צריכה בסיסי עוד יותר,
0: כנראה. בטח בשנים האחרונות, בטח שזה היה חלק מהמודע.
3: בטח בשנים ממש ללא הבדלי דת, גזע ומין, וגם באמת, לצורך העניין, גם העניין המגדרי פה
0: כבר לא באמת תופס. לא, האמת שקצת יש, האמת שזה קטע כזה. תסבירי מה לא, נראה לך, מה? לא, הרבה פעמים נניח לוקחים, את יודעת... דגמים מקבילים mm-hmm. של אותו מותג, כן. ושיווק לנשים, שיווק לגברים, וזה אולי יותר לנשים. אה, בקטע כזה. דווקא עשו על זה כל מיני תחקירים כאלה, אז לא, יש לא, קצת... לא, תגדל, כאילו, אבל לא, כאילו, לא, בקטע של זה, זה, זה. אוקיי. סבבה.
3: <laughs> עכשיו, בואו נדבר תכלס. <laughs> הראשון שבאמת הפך <laughs> את <laughs> הסניקרסים האלה ואת הספורטל לדבר זה מייקל ג'ורדן והר ג'ורדן. <laughs> נכון. עכשיו, היה אז באמצע 80's. לא לחבר במילים, כי באמת הסיפור הוא ידוע ומוכר, ומי, ומי שלא יודע זה... ומי שלא מכיר... שיראה את הנטפליקס. ש... או שיראה את The Last Dance, או שיראה את uh, uh, החרם, או איך שלא קוראים לסרט הזה, עשו סרטים, כאילו, מפה עד חדשה על הסניקרס הזה. אבל זה לא קם ונופל uh, על מייקל uh, ג'ורדן, לא רק מהבחינה הזאתי, שבסופו של דבר זה היה הליך שיווקי גאוני של נייקי, שהם רצו לחדור לשוק הכדורסל האמריקאי, NBA, ולהחדיר את המותג שלהם לשם ובכלל לתודעה החברתית. זה גלש לעוד דברים אחרים, באמת היום כל טניסאי וטניסאית יש להם ליינים של עצמם בתחומי הטניס, דיילה פדרר יש, ולאנטל יש, ולשארפובה היה, וונוס וסרינה היה, ובאמת, אין מה לעשות. אבל כן בהקשר ה-NBA, מעניין לראות מה קרה דווקא ב... WNBA בליגת כדורסל הנשים האמריקאית, כי שם קרו כמה דברים ממש מדליקים.
0: אנחנו אוהבות
3: לדווח על ה-WNBA פה. ממש, כי זו ליגה מדליקה, כמה ש-NBA מדליקה, ה-WNBA לא פחות מדליקה. אז אם אנחנו באמת נסתכלות רגע על ה-NBA ורואות איך מייקל ג'ורדן, מאמצעי תזבד היום, בכל עונה, בעיקר נייק, אבל לא רק נייק, מחתימים תמיד את הכוכב או אפילו שניים, מוצאים להם ליינים, מחדשים ליינים, באמת, זה לא נגמר אה, במייקל ג'ורדן, אז ב-WNBA היו דברים שהתחילו ממש מגניב, אבל לאט לאט כאילו זה הלך ואיבד תאוצה. ליגת ה-WNBA נפתחה בשנת 1997, באמת אה, בשלב כזה שה-NBA כבר הגיע לפיק שלו. אחרי uh, הלייקרס ושנות ה-80 המהוללות שלהם, ואחרי שיקגו בולס uh, ובאמת דה לסט דנס. והקטע המדליק היה שכשהליגה הזאת נפתחה, אז כבר היו שחקניות שהגיעו לליגה הזאת עם ליינים של נעליים שלהן. דרך ה...
0: תפסו דרך את זה כשזה עוד לא יחד. דרך נייק דרך... ודרך
3: ריבוק, לגמרי. Uh, עכשיו אנחנו מדברות פה לצורך העניין על שריל סוופס, שהיה לה את uh, נייקר סוופס. שבעה דגמים שיצאו, ושבע מהדורות. איך יצא להם טוב עם השם שלה. לגמרי. שבאמת מ-1995 התחיל הליין שלה, עוד כשהיא הייתה בקולג'ים, אמרנו W&B רק שנתיים מאוחר יותר. כמובן רבקה לובו עם ריבוק. ואז הגיעה המדליקה הראשונה בסיפור הזה, ליסה לזלי, שהיא, את הנהלים שלה זה היה ב-1998, כבר התחילה הליגה. מה הסיפור שלה? היא הייתה במקביל להיותה שחקנית כדורסל מוכשרת, הגיעה באמת מהקולג'ים עם אה, אה, נתוני שיא, סטטיסטיקות מלחיצות והכל, היא גם הייתה דוגמנית. מה לעשות, נתונים של שחקנית כדורסל ונתונים של דוגמנית גבוהה, רמה רזה, חטובה בזה. למה לא? למה לא טאלנט? היא אז באמת כאילו, כשפרסמו על החתימה שלה עם נייק, אז פרסמו על הדוגמנית, משהו כאילו פיפי. והיא הגיעה, וחשוב להגיד, הנעליים האלה, כל הליינים האלה, למי שכאילו לא מאופס אותו טאלנט שמחתימים אותו, או אותה במקרה הזה, היא גם חלק מהעיצוב. ואז הגיעה אה, אה, לזלי, באמת השלישית שיש לה ליין. אה, השתיים לפניה באמת, רצו שזה יהיה נוח, שזה יבטא אותן וזה, והיא באה והיא אמרה, אני רוצה שזה יהיה דומה לשנאל. אין לי כסף לקנות שנאל, אני רוצה שהליים, נעליים שלי יהיה דומה ל, אה, <אז> איזה יצא... קיוט. ל- ל- כן, לעיצובים של שנל. אני אראה לך תמונה אחר כך, זה פיפי, כאילו, זה ממש דומה, זה מדליק ממש, לראות שחקנית WNBA רצה על הפרקט נעליים שנראה כמו ליין של שני, זה ממש מדליק. אחריה באמת הגיעו עוד סך הכל שמונה שחקניות. האחרונה ברשימה זאת קנדיס פארקר, אהובתי הנצחית, לא יעזור, היא תמיד תהיה אחותו, של אנתוני פארקר. הזר הכי טוב שהיה אי פעם למכבי תל אביב, גיבור ילדותי. כן, נכון. הוא גם היום ישראלי
0: או משהו כזה, לא? לא, 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 נתמלת משארפ.
3: אבל הם כן, הם אותו דור, פחות או יותר. כן. אז קנדיס היא באמת סוג של הלברון ג'יימס, כאילו, של האנשים, כי היא לא הראשונה, היא לא כמו נגיד מייקל ג'ורדן, היא כן במודרני, אבל אין מה לעשות, היא כאילו, היא לוקחת את כולם בהליכה. אז היא באמת התחילה... עם הליין שלה בשנת uh, 2010-2011, מאז היא מחדשת כל פעם. גם יש לה באמת כל מיני התבטאויות סביב איזה דברים מדליקים, שאת רק קוראת את זה, ואת uh, אומרת uh, איזה יופי. היא גם uh, מספרת שכשהיא הייתה ילדה, והיא כבר הגיעה לדור הזה שהיא ראתה שחקניות עם ליין נעליים, אז היא אמרה, לי אין ליין נעליים. אמרו לה, לילדות אין ליין נעליים, לבנות אין ליין נעליים. אז היא אמרה, well, good thing, I'm not a girl, I'm a woman. So we're going to do this. אוי, oh, קנדי. כמה שהיא צדקה, ובאמת, הנהליים שלה סופר מדליקות, היא ספציפית עם אדידס. כל פעם יש ליין חדש, היא מחדשת את זה, והנהליים שלה מפוצצות בכל מיני משפטי כאלה, ממש מגניב. ומה שהיה סופר מרגש זה שהבת שלה, יש לה בת יחסית גדולה לזה שהיא שחקנית לרוסה על פעילה כבר המון המון שנים. היא עשתה לה הפתעה, זה היה כאילו ל-mothers day, רק עכשיו יצא. והיא, אה, בשיתוף פעולה עם אדידס, בנתה לאימא שלה ליין חדש,
2: יפהפה, עם הקדשה,
3: וזה מאוד, מאוד מאוד יפה. עכשיו, מה מעניין לראות? שמ-1997 ועד היום, יש רק עשר שחקניות, כשהאחרונה מהן הייתה ב-2012, זאת אומרת, עשור שלם לא הביאו שחקנית, שתקבל ליין משלה, שחשוב להגיד, שגם uh, פה אין באמת עניין מגדרי, זאת אומרת, כל הנעליים האלה, גברים ונשים יכול, יכולים ויכולות uh, לנעול אותם, וגם זה עניין כלכלי, החברות האלה יודעות את זה. Uh, אז למה לא? Uh, אז למה לא? אני חושבת שבסופו של יום הם נורא התמקדו בטאלנטים של ה-NBA, uh, אבל כן, יש uh, uh, בשורה, אמורה uh, להתחיל עכשיו uh, uh, עיצוב עם שחקנית נוספת. ייקח משהו כמו עשרה חודשים עד שהעיצוב הזה יצא לאור, והם בטוח, הם יעשו ארגזים, בואי, הדברים האלה זה קודם כל עניין כלכלי, והם רוצים להגיע לרווחים. אבל כן, זה מגניב לראות את האבולוציה של התחום הזה, והעיצובים האלה יפהפיים, בעיקר של קניניס, אין מה לעשות, אני משוחדת. נראה, נראה מאוד גם עם הבאים שיצאו, אולי נרכוש. יאללה, אני מחכה.
2: אולי נרכוש.
0: אז הרשת געשה משבוע שעבר בעקבות דליפת טיוטה מדיונים בבית המשפט העליון בארצות הברית, שבעצם אומרת שהם מכוונים לבטל את הפסיקה של רו נגד וייד, שזה אומר שהאקלוט המשפטנית שלנו... בגדול זאת פסיקה שאומרת שלהתערב בהחלטות של
3: הפלות זה לא חוקתי, מה שאומר שעכשיו אפשר להתערב. בהחלטות של הפלות, מה שאומר שמתערבים בזכות האישה לגופה.
0: נכון. עכשיו, אנחנו ראינו הדים של זה ברשתות, גם המקומי, אבל בעיקר, בעיקר הבינלאומי. אני גאה להגיד שרוב הה, התכנים שאני, העמודים שאני עוקבת אחריהם זה נשים, וגם בעיקר מחו"ל, ופשוט אחת, אחת. הם הגיבו ואמרו, את יודעת, חלק גם שיתפו ואמרו שאני אה, עברתי הפלה בחיי, ו, ומזל שעברתי הפלה, וטוב שעשיתי אותה, יש לזה השפעות. עכשיו, יכול להיות שיגידו גם מהצד השני, ואני בטוחה שיש, את יודעת, של כל מיני אנשים, שנניח קינקרדשי, את יודעת, אז ש... קניה סיפר שהוא חשב שקיב צריכה להפיל את ההיריון עם North וכמה זה שינה את חייו וזה, אבל בקיצור, מה אנחנו מנסות להגיד? שזכות כל אישה להחליט מה קורה בגוף שלה. חד והמחוקק, משמעית. והמחוקק לא יכול להשפיע על זה. בארצות הברית זה קצת יותר מורכב. זה קצת יותר מורכב. באמת
3: מדהים לראות איך בארצות הברית, זה לא פעם בשבילה שאנחנו מראות את זה. כשיש עניינים פוליטיים בארצות הברית, הסלפס אמריקאים מדברים על זה, מביעים את דעתם, עושים את זה ברשתות החברתיות, יודעים ויודעות לפנות לציבור העוקבים שלהם. זה נורא נורא חשוב. כמו שאת אומרת, זה לא קשור לעמדה, כמו שזה חשוב להשמיע אותה. ו... וכן ירבו, והלוואי והפסיקה הזאת
0: לא תעבור. זה הכל. אמן, אמן. ותעקבו ות... אחרי זה, כי אנחנו מדינה שאוהבת ומתגאה באמריקניזציה שלה, שיש לה באמת... המון תחומים מאוד חיוביים, אבל זו לא השפעה לטובה. לא, לא זו דרכנו, ועם זה אנחנו נסיים את השידור. נכון, אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס ברדיו, לא, בכל האוניברסיטה, מב 6.2 FM, אני רוני פורט. אני שיקלוט יום רבובה, אנחנו נזכור את זה כבר סופית, שאת כל התכנים,
3: גם את הפרק הזה, גם פרקים נוספים, אפשר למצוא באתר ובאפליקציה של כל האוניברסיטה, בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. שיהיה Rihanna Rihanna Bacha